0: Olá, seja muito bem-vindo ao Mão na Massa, o podcast que não te dá receita, mas te ensina a fazer. Eu sou Elaine Guarnieri.
1: Eu sou Vinícius Greco.
0: E você agora acompanha um pouquinho desse podcast com a gente. Bom, a gente vai começar falando por que, que a gente teve a ideia de fazer um podcast como esse, né, Vinícius?
1: Exatamente, Elaine. E a ideia surgiu para apoiar e ajudar pessoas que têm dúvidas né, sobre o marketing digital e sobre esse mundo que a gente está vivendo aí nos cenários de hoje, como... É novas tecnologias, novos tempos de pandemia e tudo mais.
0: É isso aí. O que a gente quer fazer, na verdade, é despertar você, sua mente, seu lado profissional, para que você possa desenvolver mais tudo isso. A criatividade, pensar em formas de, de repente, movimentar o seu comércio, o seu negócio. Por que não abrir uma empresa, a ideia é essa, que você consiga acompanhar com a gente, acompanhar todos os assuntos, aprender e, quem sabe, melhorar a sua vida.
1: É, e é muito importante também falarmos sobre um assunto que, na minha opinião, é essencial, que é sair da zona de conforto, né, Lane?
0: É, zona de conforto tem esse nome, mas não é confortável, não. Na verdade, ela só te deixa parado, te leva para trás. Você aí... Gosta de postergar as coisas, empurrar a vida com a barriga...
1: <risos> e quantas vezes você já não pensou em começar um negócio e deixou de lado? Ou então de melhorar os negócios aí que você já tem e acabou deixando para lá por não é, executar essa ideia? E isso que é o importante, né? Você tirar as ideias do papel. E como fazer isso, Elaine?
0: É, na verdade, assim, boas ideias o mundo tá cheio, né gente? Mas <risos> é importante fazer aí uma lista, elencar prioridades... Tirar isso do papel, fazer virar realidade. E para isso é impo importante pesquisar bastante, né, Vinícius? É, eu
1: acho que a pesquisa é um dos principais tópicos aí que a gente poderia listar nessa nossa relação de, de itens aí para vocês começarem, né? A pesquisa, ela pode englobar desde os seus concorrentes até mesmo o que você vai fazer, o que você vai tirar do papel.
0: E uma coisa importante é que, assim, às vezes a gente se apega tanto a uma ideia que acaba abraçando demais e não abrindo os olhos para outras oportunidades. De repente você pode ter uma ideia maravilhosa, mas não querer enxergar o que está em volta. Porque dessa ideia maravilhosa podem sair outras ideias maravilhosas. É,
1: e sempre, aí? Eu sempre gosto de anotar as coisas.
0: Exatamente, porque daí também dá para você conhecer outras coisas e em vez de uma coisa muito legal, saiu uma coisa sensacional.
1: Exatamente, que foi o que saiu nesse podcast. <risos> é,
0: a nossa ideia é poder movimentar aí a sua mente, quem sabe até o seu coração. Mão na massa! E a gente está numa época de coronavírus, né? Tem aí uma reabertura, aqui em Maringá pelo menos, do comércio. Mas é importante lembrar que a nossa vida mudou, está mudando e vai mudar ainda mais, né, Vini? É, eu,
1: eu vi várias oportunidades, né, eu vi pessoas que buscaram oportunidades com essa crise. Eu acho que toda crise, ela tem oportunidades e, inclusive, é o que faz, né, a gente crescer e até sair mais forte disso negócios, né? Eu vi o pessoal fazendo máscara, tem gente confeccionando máscara em casa e ganhando dinheiro com isso, porque como a gente ficou com esse isolamento social, esse distanciamento social, a gente não consegue realizar as mesmas atividades de antes e acaba que muitas pessoas perderam os empregos, ficaram com uma situação um pouco mais vulnerável aí quanto ao financeiro. né?
0: Eu tenho sempre uma frase que eu carrego comigo, que é a necessidade faz a criatividade. Eu acho que isso é super importante, porque faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E pode até parecer no começo, que é uma coisa dolorosa, que é uma coisa pesarosa, chata. A gente luta um pouquinho contra aquilo, mas se a gente encontrar o fio da meada, o sucesso vem. E vem mesmo. É, e força
1: de vontade é o principal, acreditar né, na sua ideia. Então, é eu mesmo já tive várias ideias que eu coloquei no papel. E não acreditei nelas. E eram ideias que, se eu tivesse acreditado, talvez elas teriam ido para frente. A do podcast, eu coloquei no papel no ano passado. E aí, quando eu conversei com a Elaine, ela topou na hora e, e foi isso, né? Eu saí da zona de conforto. E hoje, o podcast é uma realidade.
0: É isso aí. E uma coisa legal, de repente, para quem tem dúvidas sobre o que fazer, da onde tirar ideias e tal... Primeiro que a internet tá aí, né, gente? E quando eu falo internet... Por favor, não fiquem só nas redes sociais, <risos> né? Isso é
1: importante, pessoal. Que é uma
0: coisa que toma tempo, né? Que acaba, às vezes, até atrasando a gente pra muita coisa na vida. <risos> Eu acho
1: que os, a zona de conforto tem a ver com as redes sociais também.
0: Totalmente ligada.
1: Quantas vezes você já não colocou aquela ideia no papel e foi dar aquela passadinha no WhatsApp, no Instagram e nunca mais voltou lá pra sua ideia?
0: É, e aí tem um vídeo que puxa outro vídeo, que puxa pra um meme.
1: E vira um loop infinito.
0: Exatamente, e aí não dá certo, né? Porque fica só enrolando.
1: E eu acho uma, uma questão bem bacana também da gente tratar aqui a questão da postura profissional né? e pessoal. Então, é, muitas pessoas, elas elas pensam em abrir um negócio, em ter uma uma empresa, ou então até mesmo em melhorar aí os negócios que já existem, mas elas não lembram da postura que elas precisam ter né nos no, no seus negócios. Então, é, não adianta... Eu querer abrir uma empresa, por exemplo, de ser um microempreendedor lá de tecnologia e falar no meu, no meu Instagram, ter uma postura nas minhas redes sociais é, que não condiz com aquilo, né? Então, acho que é muito importante você estar alinhado entre o que o seu profissional é e o que você quer transmitir para as pessoas, né?
0: É, vale lembrar, gente, que assim Rede social é aquela coisa Ah, eu posto o que eu quero, ninguém manda em mim Só que as pessoas estão te vendo, né?
1: É um cartão de apresentação, né?
0: Exatamente E aí, a postura é super importante Porque assim, se você quer passar um ar de credibilidade De, de seriedade não dá para ficar postando um monte de foto com bebida, por exemplo. Exatamente. Não é que a pessoa não possa beber, tá? Não estamos falando a, a, a disso. A gente
1: adora um vinho. Exatamente,
0: vinho. Um espumante. <risos> mas não dá para ficar postando foto bêbado, Mas por eu exemplo. acho que tem que ter um
1: foco, né? Por exemplo, se você quer fazer uma, uma empresa de máscaras agora para crise, você tem que divulgar seu produto, não o que você faz na sua vida pessoal. Será que é interessante? Aí vem a questão de conhecer o seu cliente, né? Será que você conhece o cliente? Para o seu cliente aquilo é interessante? Poxa, para os meus amigos é interessante Eu postar uma foto curtindo o final de semana Mas e para o meu cliente? Para a pessoa que eu quero fazer a minha venda É legal para ela?
0: É, e tem muito essa coisa de... Normalmente as pessoas misturam mesmo um pouco de... Do lado profissional e do pessoal no mesmo... Na mesma página Eu acho que legal né?
1: misturar, mas tem que ter um equilíbrio, né?
0: Exatamente, porque as pessoas gostam de saber Quem são as pessoas e o que elas fazem também, <risos> é. né? Isso e... é
1: muito bacana, inclusive
0: e dá para passar um monte de coisa legal. Lembrando que quando a gente fala de postura profissional, não é para a pessoa ser dura, chata, mal-humorada, carrancuda, Exatamente.
1: tá? Postura profissional não é nada disso, pessoal.
0: Legal lembrar que, assim, bom humor é super legal, mas tem que saber medir a forma como você se comporta. É tudo um equilíbrio. Tudo na medida, tudo isso vai fazer com que a pessoa possa passar uma imagem legal, porque vocês sabem que imagem é tudo, né? Não Exatamente. fosse isso, as redes sociais estariam explodindo.
1: <risos> é, e falando em redes sociais e nesse mundo digital, eu percebi um aumento muito grande aí no, no digital, né? As pessoas estão mais em casa, elas têm tempo agora para mexer mais no digital, e eu mesmo efetuei é, três compras é, de roupas né? nesses últimos dias aí da, da quarentena, coisa que eu não fazia antes eu não gostava de fazer compra online eu gostava de provar a camiseta e a roupa antes de comprar, né? então o comércio eletrônico ele cresceu muito nesses, nesses últimos dias, e é bacana a gente ressaltar também essas possibilidades digitais, será que não tem algum produto, algum curso algum produto digital que você possa explorar?
0: É, curso é super legal para você fazer até para o seu crescimento pessoal, né? E aí tem muita gente que fala, nossa, mas como é que eu vou divulgar a minha marca? Como é que eu vou abrir alguma coisa? Como é que eu vou trabalhar com o digital? Tem um exemplo bastante legal, que eu fiquei bem surpresa semana passada, estava olhando, que a Ralph Lauren, que é uma marca de grife, começou a postar receitas. Isso mesmo. Vende roupas de grife caríssimas e estava postando receitas no Instagram. Por quê? fortalecimento de marca. Você não vai poder comprar um vestido de 6 mil euros agora, mas ó, tô aqui com você te passando uma receita bem nesse momento em que você tá em casa, e, e provavelmente também
1: eles identificaram que o público deles era um público que eles gostavam desse tipo de conteúdo, né? E fizeram e deu uma maior repercussão, fez um sucesso danado aí nas redes sociais. Foi uma campanha muito positiva que eles fizeram. Eu, inclusive, achei bem bacana. Isso entra muito no marketing de relacionamento, né? Você se relacionar com o seu cliente. É, você fazer uma, uma publicação sem vender algo... Antes parecia uma loucura, né? Você falar com seu cliente sem você vender nada. Você vai perder tempo com ele? Não. Hoje você ganha tempo com ele. Quando você se relaciona, fica muito mais fácil você conversar com ele depois para poder oferecer um produto.
0: Vale lembrar que as pessoas lembram as empresas não só pelas peças em que elas estão vestindo. Né? As peças são legais, mas tem uma coisa que mexe mais, que toca mais o coração das pessoas. E, gente... Quando uma empresa toca o coração de um cliente, vai ser difícil largar dela.
1: É, essa parte é a parte da fidelização, né? Então, quando você consegue fidelizar um cliente, ele acaba sendo até defensor da marca, né? Quantas vezes você já não indicou uma marca para alguém é, falando das qualidades? Então, você é um defensor da marca. E quando a marca consegue atingir esse, esse propósito, é muito bacana porque você atingiu o ápice do marketing, né? Que é uma pessoa que comprou o seu produto e ainda está revendendo, vamos dizer assim, o seu produto, né?
0: Agora, Vini, você que é o nosso especialista no marketing, a gente pode falar que de repente a pessoa tem um comércio pequeno ou faz alguma coisa em casa, é um microempreendedor individual, por exemplo. Ela pode usar, inclusive, a vida dela, a rotina dela para encantar esses clientes?
1: Ah, sem dúvida. É... Se você quer mostrar um produto para alguém, onde você vai mostrar hoje em dia? Nas redes sociais, né? no digital. Hoje a atenção das pessoas está no celular. Inclusive eu e a Elaine estamos aqui com os celulares... E a gente consegue, hoje a humanidade ela consegue utilizar o celular ali, trabalhar e fazer N funções, né? Então, hoje, se você quer mostrar, expor alguma coisa, um produto, mostrar algo, é, são as redes sociais, né? Você vai mostrar para o seu grupo de amigos, para sua família e até atrair novos clientes, pessoas que não conhecem ainda o seu produto que vão passar a conhecer, né? Esse produto ou serviço também.
0: Agora, as redes sociais viraram também uma coisa assim de ah, tem que viralizar, tem que... É, ter, sei lá, milhares de seguidores, mas tem muitas, muitos estudos que dizem que, na verdade, não é a quantidade, mas é a qualidade desses seguidores, né?
1: É, a qualidade faz toda a diferença, imagina só, eu tenho lá é, mil seguidores e você que está me ouvindo tem 100 mil seguidores, só que desses mil seguidores que eu tenho, 10 compraram o meu produto, e dos 100 mil que você tem, só um comprou o produto, então mais vale os meus mil seguidores do que cem mil seguidores, por exemplo. Tudo que tem a ver com o engajamento e o relacionamento com, com esse consumidor, né? Então, isso é muito importante. É, uma outra dúvida que o pessoal tem feito, tem me feito muitas perguntas aqui, a gente sabe o que é? O pessoal fala assim, mas eu tenho um comércio pequeno. Funciona o digital? Vale o digital? O que, que você acha?
0: Eu acho que depende quem é o seu público, né? Por exemplo, de repente é legal ter o digital, porque com certeza tá em expansão, tá em crescimento, mas você pode, por exemplo, dependendo do seu ramo, da sua área, ter um carro de som, por que não?
1: É, eu acho que faz muito sentido isso, né? Minha opinião é que, por exemplo, eu sou de uma cidade pequena, lá faz sentido ter um carro de som. As pessoas ainda têm esse hábito, mas elas também têm o celular na mão, né? E, então, os dois fariam sentido nesse, nessa minha cidade. Agora, é, vamos supor que eu quero atingir muitas pessoas aí, em São Paulo, por exemplo, quero atingir mais de 10 mil pessoas, aí você vai ter que fazer uma estratégia digital, né? Mas a, o pequeno, ele pode sim usar o digital, ele tem, inclusive, muito todo mundo que é, é grande começou pequeno, né? Eu sempre falo essa usa essa, essa brincadeira, porque se você é, hoje é grande, você teve um, um percurso para chegar ali. E ele começou no digital uma hora. Ele não, não ficou grande do nada e falou assim, ah, vou começar no digital, vou fazer marketing digital agora. Então a importância de você iniciar o seu projeto aí, seu trabalho no marketing digital, é extrema desde pequeno.
0: Agora, Vini, conta pra gente, a partir de que momento... A pessoa que tem uma empresa pequena deve abrir, por exemplo, um Instagram para a empresa. É legal começar primeiro junto com o pessoal dela? Ou é legal já no início ter um Instagram para a empresa ou um Facebook? O que quer que seja.
1: Olha, eu acho bacana entender o público, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla. O pessoal que, que você se relaciona, e que você vende, que você quer atingir, é um pessoal que utiliza as redes sociais mesmo ou não? Porque hoje minha mãe, por exemplo abraço dona Tânia, ela utiliza o Facebook, né? o Instagram ela usa com menos frequência então, onde eu teria que me comunicar com ela, para ter um sucesso e um êxito no Facebook é... agora eu já tenho um, uma amiga chamada Elaine Guarnieri, que está aqui na minha frente <risos> que ela utiliza muito o Instagram então, para eu me comunicar melhor com a Elaine eu teria que fazer uma propaganda, uma divulgação no Instagram, então você precisa entender onde está o seu público Empresas grandes, né, por dia das dúvidas, fazem em todos. A gente faz Instagram, Facebook, Twitter... É que
0: daí tem que atingir vários públicos tem que atingir também, atingir vários né? públicos
1: também, exatamente. Então, não posso pensar só é, no público A, né? Numa empresa grande, eu tenho que pensar em todos os públicos. Agora, o, o pequeno, ele é mais fácil né, ele conhecer. Porque não tem uma grande quantidade de pessoas ali. É, de repente, ele conhece o nome de todas as pessoas que fazem as compras ali no, no estabelecimento e ele consegue entender melhor.
0: Agora, sabe uma coisa legal, Vini? É, a minha mãe tem 80 anos. Você falou da Dona Tânia, eu vou falar da Dona Ninha. <risos> <risos> Dona Ninha tem 80 anos. E ela, há pouco tempo, começou a mexer com o computador. Faz uns quatro anos.
1: <risos> Olha a inclusão digital aí, pessoal. É
0: isso aí. Então, de repente, você está pensando que o seu cliente não está incluído digitalmente e está. Mas tá. né? Minha mãe não tem Facebook nem Instagram, porque a gente acha, eu e minhas irmãs, achamos um pouco perigoso, né? Hum. Mas o que, que ela usa? YouTube. Ela usa muito YouTube e Google. Por que não
1: muito bem lembrado, ter né,
0: produtos né? para terceira idade?
1: O YouTube ele é muito utilizado. Minha mãe vê receita o dia inteiro no YouTube.
0: Exatamente. Pode ser um super canal que, de repente, você nem pensou. que às vezes, a gente fica muito em rede social como Facebook e Instagram. só pensa em
1: Instagram e Facebook, exatamente. Uhum. É, mas o YouTube é uma opção muito bacana também para a gente vender o produto lá. Quando eu falo vender, não é vender. Você chegar e oferecer o produto, né? É você mostrar as qualidades daquilo. Eu sempre acreditei nessa, nessa linha. Eu falo venda em dois passos, né? Você mostra um benefício, uma qualidade... Entrega alguma coisa para depois vender o seu produto.
0: Meio que convencer a pessoa de que aquele produto é muito legal e aí ela vai querer, né, Vinícius? É,
1: você tem que ser transparente, né? Você tem que vender o que funciona também. É, eu acho que a, a principal questão é a transparência. Você tem que mostrar que aquilo vai, vai dar o resultado que você está prometendo, né? E a pessoa vai comprar e vai ser sucesso, não tem como.
0: Agora, é importante lembrar também que quem vai trabalhar com as redes sociais, é legal ter a conta comercial, tá? Porque a conta comercial traz muitas informações que podem ser usadas a seu favor. Então, traz quais os horários as pessoas que estão nas suas redes sociais acessam mais. E aí você pode fazer uma postagem justamente naquele horário horário para atingir aquelas pessoas. Então, uhum, tem muita informação exatamente. ali, gratuita, que pode ser usada a seu favor.
1: É, eu acho que o principal são as informações que a conta comercial vai trazer para você, né? É, como dias que, o, que tem mais acessos no seu, no seu perfil Horários que o pessoal tem mais, acess, tem mais acessado Isso ajuda você a fazer uma publicação assertiva Porque, imagina só Não adianta a Elaine postar um conteúdo meia-noite Se o público dela entra, tem o um pico de acesso às 10 da manhã Então isso é muito importante Se poucas pessoas virem sua publicação Poucas pessoas vão se interessar pelo seu conteúdo
0: Pois é, então olha gente é importante lembrar que dá para criar sim, dá para mexer o doce, dá para fazer acontecer <risos> em época de coronavírus, né Vini?
1: Com certeza, pessoal, e vocês é, acompanhando as nossas dicas, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito por dentro desse mundo é, digital, do marketing, da tecnologia que a gente vai trazer aqui, então acompanhem os nossos próximos podcasts também.
0: É, que a nossa ideia, na verdade, é como o próprio nome do, do podcast diz, a gente não quer dar receita para ninguém, mas a gente quer ajudar você a pensar, desenvolver a mente, desenvolver o cérebro.
1: Exatamente, a receita que a gente vai dar aqui é fazer você acordar aí, você ver, ter, ter novas possibilidades para executar, né, seja na sua empresa, seja no seu negócio que você está fazendo, ou então quer fazer, né.
0: É isso aí, que você possa se mexer e se dar muito bem. Mão na massa. A gente vai ficando por aqui, então. Né, Vinícius? Hein?
1: Um grande abraço a todos. É, fiquem de olho no próximo podcast, então, que a gente vai falar sobre outros assuntos bem bacana. E nos vemos nele.
0: É isso aí. Toda quinta um podcast novo pra você. Fica Valeu, com a Valeu, galera. Gente. Tchau, tchau.